0: 欢迎收听第一集的《食旅磨磨渣渣》，我
1: 是味觉奶奶的包周，我是闲闲没事的小闲。食旅磨磨渣渣是我跟小闲的聊天室，我们想把饮食和旅游的有趣事情用聊天的方式来分享给大家哦。小包，有一天你跟我聊天的时候，你突然说：“哎、欸，我们要不要一起做 Parkcase 的节目呢？”其实说真的，我当下蛮惊讶的，但是又觉得好开心呢、欸。啊、你也
0: 很帅啊，就是超干脆说：“<笑>哦，好。”因为你行动派，我知道
1: 。因<笑>因为呃，其实 Parkcase 我之前就有想要规划，但是我不知道怎么开始着手。然后刚好小包你邀约我，当然就是义不容辞，赶快答应啊。然后在答应之时呢，我就想说：“哎、欸，既然要做了一个节目啊。”那是不是那个身材器具就要认真的给他用力花的钱？嗯，所以我那时候有稍微做一下功课。那在我做了功课呢，准备要花钱的时候，我就想问你呀、啊，哎、欸，小包，我们节目要叫什么名字？你说你还没想，很难想
0: 。其实我就是很懒了、喔，我那天跟你讲完之后，我又去做别的事情，啊、對對對然后完全没有去想节目名称、啊、然后你一问我就这样、嗯、啊，看很难想哎、欸欸、那个不然就呃两个摩羯座女子好，因为我们两个都摩羯座嘛，就随便讲了一个乱讲，然后教功课临时抱佛脚。
1: 哎、欸，这是我们算是我们的第一个共通点，对不对？我们都是冬天生的孩子，一月的小孩。嗯，你那时候跟我说，呃，两个摩羯女子的时候，我就当当下我就想到摩，嗯，可以叫摩摩吗？哎、欸，摩摩又让我联想到那个南洋的甜点叫么么喳喳，因为是呃两个摩羯的女生凑在一起一起讲话，就像外面的麻雀这样吱吱喳喳的感觉。
0: 但是我觉得么么喳喳，人家就好像想到那种。甜点有没有就搞不清楚，所以我就想说，那这是脑力激荡啦。就是啊，食物加旅行，好啦，食旅磨磨渣渣定案，<笑>超帅气，超干脆。那你也直接说好，对啊
1: ，哎、欸，我我们好像在决定比较大方向，就是完全都没有其他的，就是完全比较没有思考，就决定说，哎、欸，就这样就定案了。嗯，所以这就是我们的食旅磨磨渣渣的节目的由来。那因为我怕。呃，一些路过的朋友啊，可能还不太认识我们，所以我们就来简单的介绍我们自己。诶、欸，那我
0: 就先啦，我是包周，声音比较低的就是我，其实体型比较大的也是我啦。<笑>我的工作有关食物，兴趣有关食物，然后我写的书还是有关食物，然后我有一个粉砖叫做味觉喃喃，它是味道的味，咀嚼的嚼，喃喃自语的喃喃。过去啊，我曾经在不同地方生活、出差和旅行，然后也会。到处找食物。现在住在香港。如果你有兴趣，可以上去看。不过呢，这集的重点还是我跟小贤的节目。小贤是我的伙伴，我会找他，就是因为他是旅行的摄影和美食达人。但我们的共通点就是因为也喜欢做菜，喜欢食物。
1: 小贤，迎你啦！哎 ，Hello， 哎，我是小贤。其实声音比较高是我，然后笑声比较夸张也是我啦。然后我喜欢旅行。以前呢、啊，我是曾经在呃其他部落客的频道啊做幕后的编辑小编。我喜欢旅行，喜欢周游列国的经验，然后也喜欢呢在旅行这个过程呢，跟当地的居民啊可以聊一下他们平常的日常生活跟那边的文化。那这也是我人生最珍贵的品牌。我喜欢做菜，其实说说穿了，我就是爱吃啦。我会喜欢跟其他大厨讨教跟学习，这也是我会一直想要跟小包讨教，说：诶，小包这样的食材在香港怎么吃，或是在别的国家会怎么吃，就是不是。呃，这样子我跟小包的互动呢，久了我们就变成超级好朋友咯。
0: 我每次都忍不住，你知道，就是很像很像那种怪咖，你一一问我什么东西，就说哦，这个东西呢，它在香港是怎么样？但其实它在潮州也有，然后它在马来西亚怎么样？可它台湾也有，可是啊，它的什么什么成分不一样，就是你知道掉书包，然后不管你有没有在听，<笑>我就全部讲出来，然后
1: 你就、欸。可是我我我覺,我觉得你很厉害，你就像一个活字典哎、欸。就好像一个 Google 神器呀、啊，我只要打个关键字说，哎、欸，小包，这个是什么？你就可以一直 blah b l 一直跟我讲说啊，这是什么什么什么？我觉得哇，好厉害哦！所以每次啊，跟我分享这些事情，我觉得我好像又多了学到一些东西，我觉得超级开心的。就是
0: ，但我就没有管别人想不想听啊，就。这这完全不管，就讲<笑>讲的就舒服，那所以我就得、是、其实我就不是一个很擅长 social 啊聊天的，所以我就想说，哎、欸，我应该要跟一个很容易跟大家打成一片的小贤一起来做这个节目。哎、嗯
1: 欸，谢谢你的邀请，我觉得真的蛮感动的、欸。其实不瞒大家说，我现在有开始经营自己的粉专，叫贤贤美食。那我这个贤呢，其实是我的中文名字的其中一个字啦。这当初是我爸取的名字，他跟我说，他当初就喜欢那个吴敬贤，小包知道吴敬贤吗？一个女演员，我现在是要假装年轻，说我没听过，还是<笑>
0: <笑>我呃，其实我知道她是一个一个戏剧演员里面的妈妈，星星知我心是吗？对
1: 对对，星星知我心、嗯
0: 。但如果我要假装年轻，我就会说哦，我不知道
1: 、欸。呃<笑>、哦，那我可以另外一个介绍方式，就是电视上小贤的贤，就是那个贤女士旁下面一个木，所以我的粉钻叫贤贤没事，会分享很多旅行的知识，还有一些秘境哦，当然还有世界各地的美食。是啦，在粉砖跟大家分享
0: 你们去的那些秘境啊，真的是很美，超美，超美是不是？然后每次都问你，哎、欸，小贤我要跟，然后你就会说，呃、欸，我们其实是苦行僧哦。
1: <笑>你现在还是这样吗？<笑>我现。我现在，我现在有比较进步一点。哎，这样讲有点奇怪。我现在有比比较有不苦行僧啦，对啊，现在的计划比较有弹性。然后以前比较疯狂啊，以前会为了拍日出啊，可能会凌晨四点起来啊，呃，还没出门前呢、啊，会研究一下说日出大概在几点的时候会在什么角度。然后我们要看着地图上面，要去从哪个角度可以拍到那样子的美景，所以常常在还没有天还没有亮之前，就是大概凌晨三四点就要起床，所以会跟着我老公扛着很重的摄影器材啊，去那个地方准备太阳出来上班。这听起来会比较不可思议
0: ，但是这么辛苦、这么缜密的计划，就是为了拍到很美的照片
1: 。对啊。而且你们大家每次都大家都说哇，那照片好好看哦！哎、欸，我觉得那种虚荣心吼跟自满就在从这边开始、欸、哎哎，我跟你路线真的不一样哎、欸，<笑>我就这
0: 样哇，好美，然后就待在那边啊。啊、呃，然后我可能就只拿起手机反正我有时候真的懒到不不带相机哎、欸，很随很松，
1: 很松<笑>也很好啊，所以大家走的路线不太一样了，不是也不是说非得一定要怎样才叫做旅行啦，主要是开心就好，所以我就。真的不敢跟，不敢跟是不是
0: ？又不敢，跟。我想跟又不敢跟，跟<笑>我好矛盾哦。<笑>我我得说啦，我真的我随意的方式，我自己知道。我我自自己哦，<是>我就常常就是哦，大概去哪一去，<笑>可能会去书店或某个市场，其他随缘随便。嗯，<是>因为我就是迷路啊。我如果真的规划我去不到，那我不就很很不爽吗
1: ？<笑>会吗？但是我觉得有时候。你在没有规划之下随意可能看了一张海报，在车站看了一张海报，然后哎、欸，就马上设定说好漂亮，那我要去这个地方。通常那时候的旅行收获可能会比我一开始规划的还要多更多哎、欸，因为有时候在规划的时候，可能一开始设定说啊，我要在那边拍到什么美景啊，可是当天可能会下雨或是阴天，那种挫折感就会比较多。以前会比较纠结啦，就会觉得说，哈、啊，怎么下雨好讨厌哦。那渐渐的，现在旅行就会觉得，哎，我们要换个角度想，其实雨天呐、啊、阴天呐、啊，也是旅行的一部分，因为毕竟这没办法掌控的啊。以前啊，我是
0: 二十几岁的时候。嗯很久以前是，我会规划很仔细的行程，然后每个都做不到
1: ，每个都做不到。<笑>对，然后后来我就是我的
0: 命中就是那个出差命很频繁，嗯、然后出差了很多之后，就是常常在那个可能对方突然会议提早结束啊，拖了一个空档，有没有赚到
1: ？你这样感觉很棒哎、欸，突然有一个就是你自己的休闲时间哎、欸，对，然后或者是说
0: 本来我可能去五天，我自己多玩三天。请假嘛，我就去旅行。
1: 可是就是太
0: 突然，所以我来不及规划行程，所以我就开始养成那种啊，走到哪去到哪。那迷路的话啊，随缘啊，发现什么就好。就可能我会突然发现一些很棒的小书店啊，或小店。嗯他、uh huh. 反正啊，我觉得行程做不到没关系，只要最后有去到自己喜欢的地方，然后最重要有平安回家就好。有没有很不摩羯座
1: ？<笑>对，是虽然是不很不摩羯座，但是其实真的是可以平安回家，这是。我是 B
0: 型的，比较自由随意一点。你什么血型啊？哎
1: 、欸，其实我是 O 型、欸，哎，<笑>是好像看不出来，对不对？我以为你是 A 型、欸，哎，我也觉得我有 A 型人格、欸，哎<笑>
0: ，对，因为你真的非常的仔细、清晰，什么东西都条理得很清楚。<笑>
1: 对啊，对啊，以前就会想说，哎、欸，我一定要。达成什么目标？但渐渐现在，你随着年纪增长，可能 O 型的层面会比较多，会觉得啊，青菜啦，黄的德啊啦。
0: 那你那些美、美丽、漂亮、超美的照片，就是你知道我睡前都一定要看，然后每次都说想跟，但我当然是说而已，我不敢跟，<笑>我怕拖累你。你现在会有很多人跟你说，哎、欸，我们要跟，可以吗？
1: 现在还是有啊，但是我都不敢随意答应朋友哎，因为跟不熟的朋友一起出国旅行，其实嗯，通常那个记忆点都不是太好啦。嗯
0: ，对，我跟你们这么熟，我也不太敢。<笑>不不是因为觉得压力是什么，是，一来的我个人啦，就我觉得苦行僧很好，但好像不适合我。嗯，知道自己适合什么很重要。对啊，就是。真的，真的，对，还有就是，我觉得我生活已经很苦行僧了，我出去旅行还要苦行僧，开什么玩笑？我不要，<笑>对啊，就是我怕自己变成那种爱考爱对楼的那种，爱考爱对楼，其实推到别人进度我会很不好意思，
1: 但是我觉得自己要看人、欸。哎，小包，你有听过说，当你跟这个朋友男女朋友，就是假设你要你想要确认对方是不是你的另外一半，就带他去旅行一次，就知道适不适合自己了
0: 。哦，对，我会嫁给我老公，就是哦，这个人是个旅行咖
1: ，是跟你同个步调的旅行咖。有一些东西他可能，嗯
0: 、比如说他绝对不可能走步行深路线，嗯嗯、他是绝对绝对不。但是呢，<那>他会因为我想要去某个地方，他会跟我走很远。哇，那。很棒哎、欸，就是互相退让一下。<力>那他可能，<力>我也可能，因为他很想要去看恐怖，<力>我可能没什么兴趣吧，<力>或者是他想看飞机，或者是科学馆那种东西，我可能就还是会去。然后我我去，不是站在旁边说啊走了没走了没，不会，我就也跟他一起玩的很开心，享
1: 受当下那种感觉。所以我们就觉得说，哦，那。
0: 虽然我们有不同的地方，可是还是有互相配合跟体谅。嗯、我觉得这很重要哎、欸。哎、欸，这非
1: 常重要哎、
0: 欸。还是我们下一次试试看，
1: <笑>然后马上
0: 绝交，这节目就没了
1: 。哎，<笑>说不定会擦出不一样的火花，也不一定会绝交啊。可能就每一集都在吵架<笑>说、欸
0: ：“上一次在哪里？”哦，你这很讨厌，什么就一直在聊这些。<笑>嗯我有看你们这是去日本啊，啊你这是去哪里啊？我照片都很美，但其实我对日本没那么熟，分享一下呗
1: 。哎、欸，我们这一次，其实我们这一次行程规划十二天，听起来好久，可是我发现，因为我这次的年纪比较大啦。我去了自己没有去过的四国跟冈山，因为光是这两个地方啊，以地理位置来讲，就是算是一个是中部的北边，一个是中部的南，然后刚好就绕了一个海，所以我们这次的行程就是规划说，呃，开着车就自驾旅行，然后绕着海的自驾旅行这样子。这一次呢，我们是直接飞了，飞到关西。直接飞到关西的时候，以往啊，大家。安排关系的行程啊，都会可能搭机场快捷线啊，然后是直接到大阪或是京都。嗯，那这次我我们的选择呢是直接坐高速船到神户。嗯，我还还蛮满意这次搭船的过程，因为我觉得要跟大家分享一下说，说高速船它的原本的票价呢是一千八百八十日元。嗯，好，那因为我是外国人，我拿外国护照，我单程只要五百日币，这样感觉是,是非常划算？这
0: 是永远的吗？这个优惠？
1: 哦，没有没有，这个优惠呢是到三月三十一号，今年的三月三十一号之前，就是只要是外国人拿着护照。去搭船，单程只要五百日币，真的很便宜，很便宜。可是我很怕晕船哎、欸，啊、所以我就会
0: 看说<笑>那个船是大还是小。比如说我之前从旧金山搭船到恶魔岛，就带那个亲戚的小朋友去啊，看一下那种景点。嗯、那个是大船，完全没晕。我看着海浪不会想吐。可是我有搭过，我从澳门来回香港，那时候出差频繁的搭，头几次没事，但有一次就遇到很很大的浪，哦，真的超。晕。然后我，我跟你讲，你很想吐的时候，你坐在你前面的人在吐，你是不是？会一起想跟打哈欠一样，会传染。
1: 会呀、啊，会传染。我觉得那种感觉对我来讲是很可怕的、欸。我不管是搭船或是搭车啊，其实我是我也是会晕机的那一种，就是我是会同容易晕的体质。然后如果我听到有人在呕吐声或是有那个味道，我就会跟着加入呕吐的行列。
0: 对啊，所以我我想知道、欸，你那个高速船是大船还是小船？哎、欸
1: ，我那高速船是是中型船哎、欸，但是我这次搭我是没有吃晕船药，我没有吃。晕船药，可是也觉得还蛮舒服的。当然，如果怕晕船的朋友，还是要准备一下晕船药啦。其实船的那个行程也不会太久，大概三十分钟就可以到了，就可以到神户了。那因为我们当天呢到神户时间比较晚，所以真正的行程是在我们第二天开始。那天早上大概十点租车。从神户市，然后开始呃拿到车的时候呢，我们就开始做自驾旅行。自驾旅行呢，我觉得还蛮推荐给各位的，因为如果你是在一天呢，你要跨两个县市啊，或是说呃要去比较一些深度旅行、比较乡下的地方啊，真的是开车会比较方便。哦，主要是我老公他非常讨厌拖着行李坐电车。我们以前是这么的，应该说比较辛苦，愿意做这种事情。然后直到某一次开着车去旅行，才觉得哇，原来自驾旅行这么棒。虽然他在呃租车方面啊，他会有租车的车钱啊，还有油钱，还有过路费，嗯、在交通的费用会比较贵，可是，在舒适度上面呢，就会比较理想一点。开车还有什
0: 么好玩的
1: ？开车哦、喔，哎、欸，对我我觉得我。要跟大家分享一下我们的经历心得啊！每次啊，我老公在选择点跟点的那个路程啊，他会问我说：“你是要看乡下的风景，还是要走 Highway， 就是要走高速公路？因为如果你走高速公路，可能时间会比较缩短。但是他就一路上都是就是路，嗯，然后他当然的话也是每个地方会有不同的休息站，我们都会习惯去停比较大型的休息站。”那边就会有当地的特产啊，嗯、然后会有农产品，是还蛮好逛的，然后也会有一些热食，像日本它他们最。呃，最厉害的就是它的那个贩卖机呀、啊。嗯，小包，你知道他们贩卖机也有拉面的贩卖机，嗯、就是你。然后我记得也有像炸虾那一种炸物的贩卖机，我觉得好特别哦。如果你喜欢做不一样的体验，也可以走高速公路，然后去休息站，听说他们休息站会很好玩，也会也会很好逛。嗯、可是有时候我们会考虑一下说，哎、欸，如果我走平面道路跟走高速公路，时间不会超过三十分钟以内，我就会走平面道路，嗯、因为。看到的乡下的风情，在一种日本那种街道的感觉啊，会很不一样。
0: 之前有跟我说过，你是看地图去选，嗯、那你有没有试过，就是闭着眼睛啊，都、嗯、点了一下就啊，<笑>去哪里就去，就随意这样子
1: 。哎、欸，我其实我蛮想做这个尝试，可是我怕我整边人会疯掉、欸，点到
0: 大海中央有没
1: 有？<笑><笑>因为我后来怕才发现说，我老公他是他平常在台湾是很懒散的，嗯、就是就感觉让耍耍呢，可是不知道为什么他。如果他在国外啊，他出了国门，他个性会比我还更 A 型人格哦。所以这一次他在安排行程，嗯、就是我们一起讨论行程的时候，主要我都是订饭店，好、嗯哦，就是预约饭店。然后预约好饭店呢，我们会再去看，呃，饭店跟饭店之间有哪些点可以跑。嗯、那安排这些点之后，可能假设我们安排了六个点，我们当天可能只有跑两个点或三个点，因为有时候因为。路程的关系啊，或是天气的关系，我们就要做取舍。但是我发现我老公会想要把六个点跑满
0: 、嗯，跟我平常认识的他不一样，不一
1: 样对不对？然后我就会跟他说：“<笑>拜托，我已经出门了，我想要松松的走，不要这么的，好像几点数哎？你以为几点数是可以换正品是不是？”<笑>所以这一次我们也稍微有做一些协调，中途啦，因为我发现他很急力，他一直赶说：“哎、欸，快一点、哦，快一点哦，等一下几点几分要离开。”我说：“不需要吧，因为我觉得这样好有压力哦。”哦、<笑>对啊，因为我不知道说他怎么，为什么出了国好像变成一个收集那个地点的模式。其实我觉
0: 得大家喜欢的不一样，因为我知道我有很多朋友是喜欢踩点哦，踩点，然后他就是每个地方吃主菜，配菜不吃就走。就是一个比方啊，打一个比方啊，他会收集的很多很多很多地方，他都去过，那他可能会在下一次才做深度，但也有可能不会。嗯，有些人就是选择永远踩点
1: 。哦， oh, 对啊，但是我比较喜欢说停留比较久，嗯、然后做深度旅行，因为看的角度绝对不是像踩点这样，只是看，只是看个大门口。哎，我拍一个最大的画面是什么？我喜欢看这些比较细微，嗯、还蛮特别，会更好玩呐、啊。我看你
0: 们去那么多天呢、啊，然后。然后又开车，那你开车是怎么样走这个路线呢、啊
1: ？哦，我们开车哦，走的路线这次是从神户市区开始出车，然后往石明市的方向走，嗯、然后跨越了石明大桥，经过了淡路岛，淡路岛其实还蛮大的岛哎，嗯、然后这样一路就是走跨海大桥、跨海公路这样。然后到四国的北部，我们有停留了几天。嗯，那、啊、这样一路再往呃慢慢开，然后往松山的方向再往上走，就是刚好绕一个圈啦。嗯，那接下来我要跟大家分享说，四国四国这个地方其实真的真的很特别。它这边呢，四国岛它寺庙其实很多，它们那边的僧侣啊，有一个叫空海大使曾经呢。嗯就是走遍了，他这边有八十八座。嗯、日本的僧女，不管是僧女或是修行者呢，他们后来就是跟着空海大师的行程。所以会慢慢有点，也有点像收集寺庙的点、嗯、去做一些修行的旅行，朝圣的那种感觉，对不对？对对对，有一种朝圣者的概念这样子。他是刚好他的八十八座的寺庙是刚好绕一个四国岛这样一圈。哦，我觉得真的真的很特别，就是因为我曾经看一部日剧啊，就是有一个那种很高级的主管，他就是哇，好苦恼，好苦恼，他生活上有好多打不开的结。嗯然后最后最后呢，他就跟着空海大师，就是在四国这地这地方去做僧侣的行程。他就觉得，哎，好像你用身体很苦力的方式去走路，嗯、然后看到不同的风景，或是感受不同，在你这在这条路上有不同的遇到不同的人啊，渐渐的你的心情就比较平静。他就是想透了很多事情。哎、嗯，我好像真的还还蛮像苦僧，对不对？我就说
0: 你是苦行僧哦，没有乱讲，好不好？<笑>你该不会走八十八座吧
1: ？没有没有，我们这次是主主要就是走第第八十八座的庙宇，我没有走八十八座，我是只有去第八十八个庙宇。就是哎，我想问哦，就是你这是讲寺
0: 庙，但是有时候我又看你们好像去那种神社，它有什么不同吗
1: ？哎。来跟大家分享一下，就是日本的小知识啦。其实寺庙跟神社还有神宫不一样哦，都是宗教场所吗？没有，没有，没有，没有。其实真的来讲呢，寺庙是没有鸟居，神社跟神宫有鸟居。嗯然后寺庙是有僧侣，他拜的是佛教的神明，嗯、啊神社呢是拜日本的神，嗯、就像我们最常见就是道和神社，就是拜狐狸神啊，它比较像台湾的土地公，就是有点是呃像农民啊去拜狐狸神，就是保佑说哦明年收入啊会丰收啊赚大钱这样子。嗯、然后神宫呢，主要是供奉的是日本皇室的祖先，比较不一样。这三个日本。的不一样的小小特色。你刚刚说那个
0: 第八十八座寺庙，那你们这次有去神社吗？
1: 有啊，我们这次有去神社。我们这次去那个天空鸟区还蛮特别的。其实这个点叫高屋神社，嗯，还蛮特别。它是在比较偏僻的地方、欸，哎，那因为它是比较靠近海，要去的话，我觉得建议开车真的会方便很多啦。嗯，然后当然，如果说你是。没有开车的话，你是坐那种大众交通运输。那边有巴士站
0: 。除了位置特别，它有什么特别的地方
1: ？它的鸟居是白色的哦。一般呢，我们看到的鸟居啊，都是木头做的，嗯、比较像橘红色的那种感觉。可是这里的高神社的鸟居，它是用石头做的。其实如果真正来看的话，它是浅灰色。那因为是太阳照射啊，嗯、阳光这样照下来啊，看起来就是白白亮亮的。那因为它是在海边，会觉得说，哎，看着一边是海，看着一边是呃城市，你会觉得那特别美。是下
0: 车就直接到这个地方吗
1: ？没有哎、欸，我们那一次就是走路，真的还有点小辛苦哎、欸，会有一个小小的斜坡，<哇>大概走大概十到十五分钟。那时候走到我都觉得说啊。腿都快要炸开，因为我们平常出去啊，就是背很重的摄影器材，嗯、对啊。那时候现在走的时候会觉得说，哎、欸，我为什么要来这里？我们常常都会走到那我怀疑自己。嗯、可是当我看到这么漂亮的鸟居的时候，哇，哎、欸，那是一望无际、很漂亮的濑户内海。超级美的，我那时候觉得哇，好有价值！我刚刚的辛苦好像全部都不见了。我就说啊，苦行
0: 僧，<笑><笑>不管怎么样，稍微有弹性一点你們的路线还是比较辛苦。
1: <笑>可是每次辛苦之下，那个照片都超级漂亮哎、欸！我常常在暗赞<笑>。而且我那时候我看到那那个画面啊，我就觉得说，哎、欸，好像是那个我很喜欢的那个什么新海诚动画的那种感觉，那种氛围超级美我。我有一个私人的问题想问，欸加购，
0: <笑>就是你知道旅行的时候啊，都会有一种人，就是哎、欸，我突然有点想上厕所。就是你刚刚说这个高屋神社，它比较偏僻，那个景点有没有洗手间啊？
1: 有啊，有啊。其实手包你真的不用担心哎、欸，因为日本啊，到哪里啊，都会有洗手间，嗯、就是它的景点的入口处或是那个车站啊，一定都会有洗手间啊。
0: 我会这样问，就是因为我平常忙的时候，我就会憋尿，没有上厕所。可是我旅旅行就是可能就是精神放松哦，就突然觉得好像特别想上厕所，感觉来人屎尿多啦。感觉，因为我之前试过，哦，就是我们去广州，<笑>然后外出吃完早餐，吃完早餐之后，我就突然说：“呃，我想要回去饭店上厕所。”我其实想要上大的，啊、<笑>然后他就讲完之后，就是哈,哈哈哈，自己觉得尴尬，要大笑。他说：“我不想要听这么详细。”但他人很好，然他陪我回去上。像你们又开车啊，又追效率啊，我其实有时候我。就真的没什么效率。有一次，就我自己旅行啊。自己一个人，然后我行程中间有一点迷路，不小心又回到饭店，要鬼打墙有没有这种？啊
1: ，怎么回来了？哎、欸，怎么又走回来了？然后我就想啊
0: ，我脚真的很酸哎、欸，要、啊、不然上去午睡一下好了
1: 。哇，
0: 你<笑>们很浪费，所以行程会觉得笑哎、欸
1: ，这不行，这如果我这样的话，我老公会疯掉吧？<笑>我
0: 那次是一个人啦，嗯、呃。就还好，没有人会靠背，<笑>真的就笑。效率会比你们的规划的效率还差。
1: <笑>其实我这一次啊，离开四国啊，我是从呃松山市往北走，再、嗯、跨越大岛到冈山。那冈山其实这里有一个地方叫仓敷，大家对仓敷的观光可能会比较熟知啊，因为这里蛮多观光客的。我们这次去也遇到一些台湾的观光团，嗯、那边其实真的很漂亮哎、欸，有保留着江户的幕府时代的一些房子啊，或是还一些仓库。那他那边的房子的特色呢，全部都是白色的砖瓦，这样、嗯、很漂亮。嗯，那他那边有一个河道，然后两边全部都是柳树，但是有点可惜，是我们这次去的是秋天，所以。那个树叶啊，又比较稀疏一点。如果是夏天去的话，哈、嗯，那个柳树非常漂亮，就是两旁都是柳树。嗯、那整个河道呢，也有船夫，你们可以选择去坐船，然后船夫在那边撑篙，撑着那叫高吗？应该是吧。船桨<長>？哎，我不知道啊。<笑><笑>我觉得很蛮妙的是，是他们那些船夫是会唱歌，他会唱歌给你听
0: 。我现在想要动身，里面在搭那个河童的船，然后会唱船歌，是那种感觉吗
1: ？对对对对，唱船歌。那。感觉是很风景，就像画一样，如诗如画这样子。我举手发问，哎 ，H、欸欸、说不会开车，我去得到吗？可以啊，可以啊，这边交通很方便。那边，那边就是、嗯、呃，我记得火车站也在附近，不管开车或是搭地铁都可以到。嗯，然后那边呢有不同的特色特色咖啡店啊，或是一些呃美食小吃。我记得我们那次去有吃一个。我觉得日本人都好会哦，他们做甜点呐、啊，就会让你觉得你非买不可。我们这些区的，就是有点像是那一种蛋糕。嗯、那刚好去的时候是正式他们的草莓季。跟葡萄，就那种麝香葡萄的吃节，它就是像一个杯子里面，它做了一层蛋糕，一层草莓，一层葡萄，这样慢慢叠上去，那我视觉的效果真的超级棒
0: 。是是什么？巴菲一层一层
1: 的那种。蛮多人买的，所以我也跟着买。很想吃，还蛮好吃的、啊、甜点啊，那边很多甜品店啦、啊、咖啡店啦、啊，还有一些呃杂货店。我觉得都蛮特别的啦。如果你是喜欢逛小店的朋友，可以去这边走走。昌
0: 夫听你讲，我就真的觉得我,我好像真的应该去一下。就。有东西吃，有东西买，有风景看。你像刚说的柳叶嘛，还有船可以搭，嗯啊、还有很漂亮的老建筑可以看。你既然去了这么大一个区域，这么多，你最后有去京都吗
1: ？有啊，我最后还是有留个四个晚上，我有去京都。我们最后呢，还车的时候我就搭着地铁就到京都去，嗯、因为毕竟京都是我觉得是日本的精髓。像京都最推最推荐的就是它那个。紫园四条啊，那一带、嗯、那边也很多老建筑、老房子啊。哎、欸，我不知道大家知不知道，其实现在呢已经有规定的花见小路是不能拍照的，就是最有名的花见小路是不能拍照的。你走在花见小路或是呃四条那附近的街道上，你可以看到艺妓，看到艺妓，我们就是开心的欣赏就好了，绝对不要拿出你的相机或者手机啊，对着那边的艺妓拍照。嗯、他们曾经。有跟他们的呃、啊、政府抗议过，还有住在花见小路附近的居民也跟他们政府抗议过說，说啊，因为这边观光客实在太多了，嗯，然后都喜欢在。店家门口啊，或是住家门口啊，拍照造成他们困扰，所以在那边呢，我们就是好好的欣赏好那边的风景跟建筑就可以了，绝对不可以拿出来拍照，因为真的那边有立牌子，会如果你拍照的话，是会被罚一万日币哦、喔，嗯，是真的会罚钱哦、喔，所以大家还是要注意一下，会罚钱哦、喔。我
0: 在哪里可以看到这些你旅行的照片？听这个节目的人可能不知道，你可以提醒大家一下
1: 如果大家想要就是呃看这些照片啊，或是了解这些部分的相关知识啊，可以到我的闲闲没事的粉砖，就可以 follow 我这样子哦。你
0: 刚刚讲这么多行程，其实我不是很擅长规划行程，就随意路线嘛。但吃东西我可能会很坚持，就是我要去吃什么，所以吃的东西我反而比较记得，就是会有那种。很难忘的食物，比如说我之前在韩国吃过发酵的虹鱼，就魔鬼鱼扁扁那种，嗯、好好特、啊、很特别啦，我不会说它好吃或难吃，因为真的有很喜欢的人
1: 。那口感其实
0: 它口感像生鱼片，但是因为它发酵过，它的味道是会有一股很强烈的阿氨尼亚的味道。你吃的时候，他会有些人会直接吃，那可能第一次吃你可能吃不下去，所以它大部分会配泡菜，然后跟那个水煮五花肉三个夹在一起三盒，但是它的味道还是很难忘
1: ，呵呵呵，所以它味道会盖过。泡菜跟猪肉啊，这
0: 个我觉得，哎、欸，有机会啊，不然还是你跟我去旅行的单子，<笑>很难
1: 忘，真的很难忘哎、欸，会让你超级有记忆点就对了。难忘的食物
0: 就是会有很好吃到难忘，还有很特别到难忘的。你这次有没有很难忘的东西啊？
1: 有啊，哎、欸，其实这一次我有吃到一个叫味增火锅。那一天我们的旅行安排呢，我不在京都，然后穿和服去拍照啊。可是那一天其实非常冷，温度大概是七度吧，六七度。日本的六七度如果有太阳的话倒是还好，可是那一天就有点下有一点小雨，所以一整天上下就觉得哇超级冷。而且我们那一整天就因为穿着和服，我也不太敢吃东西、喝汤水。嗯，所以在呃可以脱下和服休息的时候啊，我就跟我老公说，我一定要吃火锅。那时候我们还有点开玩笑说，这时候给我呃一锅三妈臭臭锅其实也可以的。嗯。所以我们在挑选那个饮食店的时候，就直接挑说，哎，火锅类的。刚好我们挑的这个火锅的品项是味增火锅。那其实味增火锅呢，它有红味增跟白味增可以选。嗯。红味噌呢，它因为它的发酵时间比较长，然后盐分比较高，味道会有一点点辣，就是新口会有点辣味。嗯，吃起来会比较厚醇，会比较重一点，算属于比较重的味噌的味道。那如果白味噌，它盐分比较低，因为主要它发酵时间会比较短，好、哦，那它的味道比较偏甜，然后口感会比较清爽。嗯，它基本的锅底会有韭菜呀、啊、高丽菜跟豆腐。哎，这边。要跟大家分享一下，其实，在日本的锅底加锅底是要加钱的哦、喔，它不像台湾的那个麻辣火锅的锅底啊，可以免费加豆腐啊、酱鸭血啊，加到爆。对，真的是加到爆。<笑>我觉得台台湾的一些餐饮店的规则就是跟日本政策不一样，然后在日本呢是几乎啦，是每一个。东西都要钱，像你单点的肉片，但是它的它那个肉片很少哎、欸。嗯、我们一般台湾的肉片是肉一大盘端出来，会让你觉得说哇，这样好像吃的有种吃饱的感觉。可是那边的肉片就是用小盘子，大概只有六到七片，那种一点点、一点点、一点点。对啊，这跟台湾的单点的文化不太一样。那它单点的肉片，我记得是有。哦，鸡肉啊，牛肉这样子，还有猪肉啊，对，三种三种，还有猪肉，一
0: 定要吃啊！每一种都点一盘，对啊，每种都点一盘不够，每一种再来两盘
1: 。哎、嗯欸，没错没错，我们那时候也好像点到第三 round 了吧？就是点的肉啊，然后点的菜，嗯，然后另外点的豆腐，嗯、他们的汤里面会放一种很像那个油豆腐的东西，有的味噌汤里面也会放，它把它切得很碎，就像一条一条一条，然后它吸收里面的汤汁，它是干燥的嘛，它煮的时候它会吸收你这个锅底的汤汁，就吃起来会软软的，然后会可以可以吃到那个锅底的香味，还不错，我觉得还蛮好吃的。那、啊、其实吃完火锅这一 round 啊，我觉得。日本人真的很厉害，他最后最后呢，会在点个杂炊。嗯，其实杂炊它的材料也很简单啊，它就是呃加了白饭啊跟鸡蛋，把你刚刚煮的肉啊跟菜的精华全部煮成粥。嗯
0: ，反正它就是一个概念，就是你把那个精华一滴不剩吃光光嘛。
1: 对啊，我觉得这个其实杂炊很好吃哎、欸。小包，你有吃过类似的吗？你刚刚
0: 说的是最后煮成粥
1: ？对，最
0: 后煮成粥。我之前吃过一种。周底火锅啊，周底火锅，它原本你在吃火锅的时候，它就是类似那个粥米水，比较浓稠，然后看不到一粒一粒的米粒，没那么明显，它就是很稠这样子，然后就是直接把那个火锅料啊放到米水里面涮，嗯、就是在里面涮一下就可以吃。但是吃这个火锅，这种周底火锅的时候啊，我大部分会吃到的火锅料都是海鲜，大量的海鲜，比如大量的海鲜，
1: 哇，听起来好诱人
0: 哎、欸！你说蛤蜊啊。螃蟹、虾、龙虾、牡蛎，或者是蛏子，就是长的蛤蜊。台湾说煮煮蛤，就是那个，其实我不知道那个字怎么念呢、欸？是煮蛤吗？就是因为我知道在香港用广东话是醒鸡，但是国语是蛏子，就是一个虫，然后一个神圣的圣字。煮了所有这样子的海鲜之后啊，所有海鲜的味道就会释放到那个泥水里面，然后你全部吃完。他最后会帮你加一个饭，或是给你一个比较浓稠的稀饭，看得到米粒的，加进去煮，然后你那一碗稀饭啊，就会有很鲜很鲜的海鲜风味，虽然里面已经没有那些海鲜咯，然后他帮你加上葱花，还有炸花生米跟菜爆，就这样拉拉来吃，完成 ending 的感觉。哇、哦
1: ，听起来我就有
0: 饿了。我前面可能吃了海鲜，然后我最后还是要吃点主食嘛，米饭。
1: 这听起来好棒哦，好诱人哦！因为我本身也是海鲜口，所以你刚刚跟这样分享是把这个火锅吃完之后，最后煮成像海鲜风味的海鲜粥，我、嗯、觉得听起来真的很棒哎、欸。嗯、其实我这次在呃日本的，就是吃这次的火锅啊，有点了一个叫牛小肠，嗯，就是台湾没有食物，因为一般。台湾吃牛肉的哦，牛肉内脏好像就比较不会把它放在，一般都对，一般都是可能是牛杂汤啊，对对对对对对比较不会把它放在火锅里面啊。其实吃日本的内脏锅呢，是福冈的在很道地的一个美食哦。嗯，牛小肠吃起来呢，味道也很特别，很美味。牛小肠它的里面它主要有大量的白色脂肪，其实呃一开始煮的时候。你一定要把它放在最后才吃，嗯、因为一开始它下锅的时候吃起来比较软，你会觉得说，嗯，怎么口感又比较偏向橡皮筋那种感觉？可是你把它这样炖煮到最后啊，它吃起来是很软 Q。嗯。然后也很适合配一些比较呃浓烈的酒，我觉得吃的感觉啊，它的风味啊会很不一样。有些
0: 人就是喜欢吃那种大肠、小肠那种又臭又香的味道啊，像是我之前在北京也很喜欢，他们叫卤煮，卤煮<竹>，别人都说很臭，嗯、对，它也是有很多内脏让煮。个人觉得就是有一点像台湾大肠面线啊，哦、所以我其实我吃的时候不会觉得臭。嗯、但我现在住在香港啊，不但香港真的是内脏的天下，啊，嗯、就是除了。猪的大小肠啊，或是牛的各种内脏，比如说牛肚会分毛肚啊、皱肚，然后还会有牛黄喉。你知道牛黄喉是什么
1: ？我不知道，我没听过。你会说它是
0: 血管吗？<诶>就是动脉弓
1: ？动脉？哇，反正它就不浪费
0: ，里面内脏的任何一个部分都吃。嗯、然后再就是台湾也会有叫生肠的东西
1: 。哦，生肠我我吃过，台湾的那个火腿菜就有了，脆脆的。对，它是那
0: 个猪的输卵管，它其实不是肠子。然后还有就是，我我真的是在香港才见过，就是鱼肠，你有没有吃过鱼的肠子？好，像大部分都是鱼蛋，对不对？你说的鱼蛋是鱼卵还是鱼丸呢？因为香港说的鱼蛋其实是鱼丸。
1: 啊，对对对对对，是鱼卵，就是它看起来然后是一个有点是长条形，然后里面就是黄黄的一颗蛋一颗蛋一颗蛋,一颗蛋那种。这个
0: 东西在香港有人会讲鱼春，鱼春配酒超好吃。然后鱼肠它比较特别，是它是用比较大的鱼的肠子，然后它会跟蛋液啊、胡椒搅拌在一起，很像蒸蛋的方式，但是它会用烤的，对对很下酒。反正啊，我觉得各种内脏啊，不管煎、煮、炒、炸、啊，真的配酒最棒了
1: ，因为它比较算是。重口味或是高蛋白的东西，高蛋
0: 白又高脂肪。
1: 对啊，这次旅行的时候啊，其实我有去那个日本的居酒屋。就是我们还没出门之前，呃，有朋友就许愿说，我一定要去居酒屋，所以你一定要带我去。我们一般呢、啊，去居酒屋第一个要点的是酒，嗯、不是菜。基本的酒单就会有啤酒啊、梅子酒、果食酒，像。柚子酒或是梅子酒，甜甜的水果酒。呃，对，甜甜的水果酒，或是像 h i 这种东西，像 h i 这种就是可能是 Whisky 加苏打水，或是 Whisky 加可乐。然后或是日本的在地的烧酒或是清酒，我个人是偏爱美酒跟柚子酒啦。就你比较不喜欢大人的口味，啊、我是小朋友的舌头吧
0: 。<笑><笑>说到喝酒啊，就是在不同地方，它会有不同的饮食文化和礼貌。我举例好了，韩国，韩国，韩国他们的辈分很重。对，也许我们在看韩剧的时候，他可能是好朋友啊或家人，所以他那个拘谨的程度会有所不同。在韩国，其实很多人都会先问说你几岁。就小贤，我跟你是朋友嘛，嗯、对不对？可是你其实找我几天，嗯、我是说你是姐姐了。哇
1: ，韩国辈分分的这么清。如果
0: 真的要分这么细的话，然后所谓的亲骨，可能就是同年纪好朋友，而且真的很好才叫朋友。嗯、其实跟普遍的人定义的朋友不太一样，嗯、就是啊，吃过饭啊，聊得来就是朋友，不太一样。那、嗯、如果是真的，真的很亲的亲。的朋友可能在韩国喝酒就不会那么拘谨，只是如果跟长辈喝酒啊，可能规矩会很多啊。比如说倒酒，你不能自己喝完就再帮自己倒，你得帮辈分比你大的人倒酒。然后你跟辈分比你大的人喝酒的时候，你可能身体要往旁边侧一点。嗯、当然啦、啊，这是辈分的东西，他们也会在他们的语言里会有敬语和半语的文化。嗯、日本啊，日本也有敬语文化。他喝酒会不会跟韩国一样有很多不一样的规矩礼貌？然后有没有什么地方跟
1: 台湾不一样嘞？哎，其实会呢，因为,因为我这次呃有在约日本朋友去居酒屋吃饭啊。啊，我觉得台湾人的个性啊，我就觉得说，哎，当那个当下的气氛好像不够热烈啊，或是有个段落的时候，我就会想说，哎，干杯！嗯，台湾人讲的干杯是真把一杯酒干掉，可是日本人的干杯呢？它只是一个一开始我们吃这,这一次啊这一次吃的晚餐的一个 opening， 所以当下我那日本朋友就用很困惑的语气问我说：“哎、欸，你这样子一个晚上你到底要砍掰几次？”嗯，我那时候有被他这一句话呃问到我点哎、欸、啊，对哈，我当下我是在日本，不是在台湾。像一般我们去居酒屋的话，最先呢，最先一开始是点酒，嗯，再点食物。嗯可是，如果在台湾，我们一开始是点菜，然后再点酒，所以这光是这一点，嗯、我就觉得日本跟台湾的文化真的很不一样。
0: 那我想补充一下，你刚刚讲到说你在居酒屋啊，一开始就是先点酒，再点食物。嗯，对。餐厅在设计菜单的时候，其实饮食文化也会影响你设计菜单的东西哦。比如说，你刚刚讲嘛，居酒屋最一开始，你要做的事情是点酒，<对>再来是下酒菜，才会去点后面要吃的东西。所以，如果你是做设计师啊，或是做餐厅的人，比较理解当地日本的居酒屋文化的话，<对>你就会把酒放在这个菜单本本的前面，对对然后接下来就摆下酒菜。当然啦，就是很多时候可能我们也会遇到不在乎文化正确性的客户啊，或老板。那就算觉得无言灰心就，就啊没办法，你说的都对我，我真的得说，就是如果你是做餐饮啊或是饮食相关的工作者的话，对，有时候花一点时间去了解不一样的饮食文化，对你做出来东西的正确性也会有帮助。下酒菜，我其实更倾向于说它是佐酒食物，因为酒分这么多种嘛，食物也这么多种，对呀、啊。只说下酒菜，我们。常常都想到说重口味的食物去下酒，嗯、是其实啊，有些比较清淡的食物配酒也很好吃哦。就是水煮的啊，或是清蒸的。我举个例子好，就是如果我们今天吃的是比如说火锅，嗯、然后是那种水煮五花肉片，比如说你可以选，比如说清酒或烧酒，酒精浓度高一点，它是清甜微辣的，配上这个清淡水煮的五花肉，两者不会抢走彼此的味道。起來好相吃哎、欸。不会觉得胃不舒服，就不要空腹喝酒这样子。
1: 哎，真的不要空腹喝酒、欸。哎，我是还蛮建议说，可以边跟朋友小酌，然后边吃一点高油脂或是高蛋白质的食物。嗯，像这次呢，去居酒屋我们还要点那个日式烤串。嗯，一些朋友推荐说，你到日本真的一定要吃他们的烤鸡肉串，串因为日本当地他们养鸡的方式啊，比较有不同的技法。所以他们的鸡肉啊会很嫩很嫩。那我我那次我还要点那个呃日本的鸡屁股，就是我们讲的七里香、嗯、但是它送上来跟我想的不太一样，因为台湾的七里香啊，它会把屁股烤的有点缩水，就是它会把里面的油脂全部逼出来，然后会烤的香香脆脆的。嗯、可是日本的鸡屁股啊。就是比较会吃到那个鸡屁股的脂，吃肥肉的感觉，<笑>会比较不一样。因为本来自己设定的鸡屁股的味道是那种它已经有点缩干了，就是它的油脂已经就被那个烤的温度都已经把油逼出来，所以它比较比较干，会比较脆一点。嗯、可是这次我们点了鸡屁股，脂肪会比较多一点，然后也会比较湿润。嗯、啊，其实。这次不但吃了比较重口味的烤肉串，那他那边的居酒屋，他还有供应到配无限供应的那个胡麻酱的高丽菜。其实他那个高丽菜吃起来非常清爽，还有撒了一点那个日式的胡麻酱，这样香香的。然后脆脆的也很好吃。刚刚讲胡麻
0: 酱，我就很想要说，就是其实芝麻酱它有很多种不一样的味道。台湾人想要芝麻酱，就是那个麻酱面那一种。哦，对，麻酱面粉粉、啊、有一些店家会加花生在，结果风味很香。因为我之前就吃过，人家说他做什么芝麻酱面，就他用错，就因为我不是在台湾吃芝麻酱面，就有一点我真的。哭出来，差一点，他是用，他就用了日本安安甜甜的种胡麻酱，<对>其实有一点像台湾凉面酱的味道，但他就不是芝麻酱面呐、啊，就不是嘛，这很生气，你还给我招牌上写台湾，真的是要超想拆，而且我跟你讲，台湾,台湾<笑>可是你也不能怪他，因为他们真的迎合当地人的口味，<笑>当地人不买单，台湾人买单有屁用，对不对？是<对>然后在香港其实也有芝麻酱哦。在香港，吃它跟台湾的芝麻酱又不一样，它颜色比较浅一点，而且它会磨得很滑<對>很滑，所以吃的时候不会有那个粉粉的感觉，嗯、比较稀。然后他们的芝麻酱就会搭配那个肠粉去吃。肠粉、嗯，我说的肠粉不是饮茶的那种，中间有包肉的，哦、嗯
1: ，是那种真的白
0: 白，它要卷起来纯肠粉，然后卷成一卷一卷，然后它就会淋上那个甜甜的酱，有些会有甜酱，然后还有芝麻酱，就是我刚说、嗯、香港的那种比较滑的芝麻酱。那他就又跟又跟日本那种酸酸甜甜的芝麻酱不一样，所以用对芝麻酱很重要，真很重要。他<笑>做有没有？因有为有你每次跟我聊天我，我都说：“小小贤，我跟你讲，其实哈，其实应该
1: 怎样怎样怎样的。<笑>”
0: 一直讲一讲，讲完之后，之你就开始这样啊、哦，好久。
1: <笑>谢谢小芳老师的分享，听起来真的好特别。<笑>你刚
0: 刚讲清淡的东西配芝麻酱。当下韭菜很好吃，但是有个东西怎么可以没说？我们台湾的咸酥鸡，你喜欢
1: 吃什么？咸酥鸡哦，我喜欢百叶豆腐。我们我们这里有一间咸酥鸡看它百叶豆腐炸起来真的超级好吃。它会把豆腐炸蓬，然后尤其是当下你拿到那一份炸过的百叶豆腐啊，当下吃是最好吃。因为等你在可能带回家的时候，它吹到风，它就丢最皮了，皱皱的。软软是湿，軟軟絲絲对对对,對就会不一样。所以我每次拿到那一份啊，我就不管我老公，因为我老公很 care 别人在他车上吃东西，<蛤>他是那种雇车磨人，所以我才不管他，我就直接吃。然后每次都说：“来、啊，我吃一口，哎、啊，你也吃一口。”就是他也加入这个偷吃的举呀、啊，他就不会觉得说，反正我就找他一起犯罪嘛。
0: 雇<笑>车磨人车上不可以吃东西。
1: <笑>对啊，因为我曾经哦、喔，这也是题外话，有一次我们买烧烤，就是烤肉串。然后我一上车呢，我就说哇、哦，那时候我到那个烤肉真的超级香的。那因为烤肉是,不是有价值嘛，我就拿起来吃一口，然后我也要喂他吃一口。哎、欸，他不吃、欸，嘞，他因为这件事情还跟我生气了两天。你滴到我的车了？这明明就没有滴到，我就说我，你可能会滴到我的车。欸、我我我气气。对他后来还是这样回我，他说：“哎、欸，你都没有，他都说我都没有想得很透彻，我这样拿起来有没有可能？”把酱汁滴在车里面的风险，我说我有注意啊，这到底有什么风险？那美食当前，你知道马上吃啊，你怎么会想到什么风险嘞、啊？我想象不到的，对，<笑>他这是雇车磨人，<笑>嘴他一笔，咸酥鸡其实他湾咸酥鸡要很多哎、欸，都是我。还蛮喜欢的哎、欸，我必定会点是白叶豆腐跟甜不辣。那有一次我跟老板说：“哎、欸，老板，我要一份甜不辣。”那老板问我说：“那你要是普通甜不辣，还是高雄甜不辣？”当下我有点愣住哎、欸，什么叫高雄甜不辣？为什
0: 么基隆甜不辣
1: ？哎<笑>、欸，好像有听过、哦。他我点到高雄甜不辣是比较扁，他长相是比较扁，然后是好像有点是圆形不规则的圆形吧。那它炸出来呢，它的鱼板味比较重，就是鱼浆的味道比较重，哎、啊，吃起来口感比较扎实。那一般我们甜不辣，普通的甜不辣就是它本来要塑形，就是一根一根，它吃起来空气感会比较多，所以会比较不一样。那其实出。除了点的甜不辣呢，我还是会点其他的，像四季豆啊，还是说呃花菜、花椰菜啊、哦，对，花椰菜。小包你都会点什么？鱿鱼圈，鱿鱼圈，对，还有鱿鱼,鱼圈、鸡蛋豆腐、豆干、猪血糕、米血。哦，是你、哎、米血糕，我很
0: 想吃。哎，我得
1: 跟你说，
0: <笑>在香港，如果你去台湾餐厅点咸酥鸡，嗯。就是咸酥鸡鸡而已，没有别的。所以它
1: 没有其他这些周边商品吗？就是其他小菜可以点吗？
0: 因为咸酥鸡在台湾是一个小吃摊，所以你有好多东西可以选。<對>海外其实不只是香港，哦，就我之前在其他地方的台湾餐厅也会遇到咸酥鸡变成套餐便当。便當它还会有大肠包小肠，还会有蛋饼。蛋饼是早餐诶、欸，怎么就全部东西都在一起。啊、蛋
1: 饼是早餐
0: 。第一次看到会觉得很奇怪。<笑>但我离开台湾久，就会觉得啊，好好梦幻，好棒哦！一个去一个地方就可以吃遍所有东西。那你很常去这间店吗？很常，因为我就可以又吃卤肉饭，又吃咸酥鸡，又吃蛋饼，然后又吃香肠，<笑>又是大肠包小肠
1: 。就是就是一次好好回顾一下台湾的小吃。
0: 啊是，你看我这我这个问题就是我的毛病很重。明明我们在讲咸酥鸡下酒菜，我长知识了。<笑>你有没有吃过那个、啊、炸猪皮啊？有
1: 啊，台湾炸猪皮都放在汤里面啊，而且我们都叫它崩破呀。下酒菜你吃过它？它
0: 是脆脆像饼干一样，泡泡，而且不会很油。会很
1: 油。嗯、我不知道现在台湾
0: 有没有卖这样子的零食哦，但是如果是在菲律宾啊，或是英国，它也会有这种一包包像洋芋片一样的炸炸皮，然后有一些是原味，有些就是加了盐跟胡椒，然后或者是加了醋的，就比较解腻。
1: 但其实说到炸猪皮，我跟大家分享一下，呃，我在日本有吃过炸鸡皮。它的包装呢，就是就是像就是在便利商店之间，就随时都可以买得到。然后它的口味就是有椒盐啊，或是说我那次买的比较特别，是那个柠檬口味的，就吃起来酸酸甜甜，然后又很香。然后吃起就像饼干一样，而且它不会油。我觉得日本真的好厉害哦，会把这一种下酒菜呀、啊、直接做成像零食包装，让你随时去便利商店买个酒，顺便就可以买一些下酒菜。哎、
0: 欸，你有没有吃过炸鱼皮？我记得你来香港的时候，我带你去吃火锅的时候，我点了个炸鱼皮，有
1: 我我有印象。所以这个炸鱼皮就是只能放在火锅里面吃吗？它其实可
0: 以，就是沾一下那个火锅的汁，就像老油条的概念这样。是其实你也可以把它当做零食吃。对了对了它现在开始有些就是像你说炸鸡皮，把它做的像零食包装一样，然后它会做一些各各式各样调味，嗯、比如说麻辣口味啊，或是咸蛋黄口味，真的超好吃。而且你真的吃了，就是觉得那个酒一直喝下去，然后就不小心喝醉。<笑>你你的酒量怎么样？我的
1: 酒量哦，哎、欸，其实不好说哎。如果真的要拼酒，还是可以啦。小包的酒量如何呢？我
0: 现在都常说说，哎呀，不行啊，不能喝酒。<笑>但其实我年轻的时候就的，就是真的是二十几岁的时候，乘二就是现在年纪，就是以前很疯，我会吹瓶，就 whisky 吹瓶的程度。然后又醉乱七八糟，然後回家吐。所以我现在喝酒的那个次数啊，跟喝的分量会比较适量一点，因为我真的很怕喝完吐光，然后隔天身体不舒服。哦，宿醉，宿醉真的很痛苦哎、欸。我觉得喝酒会放大情绪，所以如果心情好就很开心，更开心。然后你心情不好，或是很难过或很生气，喝了就更愤怒、更难过
1: 。嗯，我个人是比较喜欢开心的时候喝酒，因为我喜欢那种大家取杯开心的氛围。然后一开心就会喝醉
0: 。<笑>但是我我<笑>你有没有在外面旅行喝醉过
1: ？嗯、呃，有哦，有有有有一次经验。那一次呢，在日本旅行的时候啊，我们那次是去吃烧肉。那既然你都已经到那个地方，难免就是会点个酒嘛，所以那一会点了我不曾喝过的那个温热的清酒。嗯、以往喝清酒就是可能是呃冷藏过的，或者加冰块啊，嗯、喝起来呢会比较喝到酒的味道，但是。温热过的清酒啊，喝起来甜甜的，那个酒的味道就比较喝不出来。如果你是本人、嗯、本身比较怕酒味的女生啊，可以选择这个。可是它很容易会让人家喝醉，因为甜甜的啊，很好喝啊。我只知道说我那一天已经醉到自己没办法，就是好好洗澡跟卸妆。嗯、那时候我看到我老公啊，他只是说：“哦，怎么喝醉了？烦呢、欸。”两
0: 子，<笑>而且你们还在外面，<笑>对,、啊、对,对隔天有没有继续起床苦行僧
1: ？哇，这真的对我，我还是会。我那时候想要放弃自己好好睡觉的时候，我还记一下那个闹钟，我记隔天早上六点起来。嗯、当下没办法好好洗澡，我一定要隔天起来把自己弄干净，然后弄得香香的，然后继续。我的行程啊，听起来还蛮苦行僧的
0: 。就说嘛，<笑>我没有乱讲，<笑>真的是苦行僧<笑>、呃。应
1: 该说，我喝酒醉的状态还算是含蓄的哦。小包，我曾经看过有朋友喝醉啊，他是直接喷泉哎、欸，变新加坡
0: 鱼尾狮的那种状态吗
1: ？<笑>对啊。因为当下其实我有点吓到。啊、那一次的聚会呢，是那一群朋友就喜欢喝红酒。他们有别一般的喝酒的习惯，是一般喝红酒就只是品酒，然后慢慢喝。可是那一群朋友就喜欢干杯，就是把红酒的酒杯斟到大概七到八分满，红酒不能这样、啊、直接狂干，所以他们会把那一天<笑>当天喝了多少的。酒瓶的量就会挤得在一起，好像是一个打卡那种感觉，一个站立的站姿。其实那算是朋友，朋友、嗯、我跟他也不太熟了，也是那一天第一次见面。我就看他这样子很不舒服，坐在他的椅子上啊。啊接着他就是直接喷泉了，然后弄得把自己弄得脏兮兮，好惨哦！哦<笑>对啊，好惨哦！然后那些其他的朋友就是把他的丑样直接拍起来也，也就是也不把他弄干净。我感觉这些朋友真的很坏、欸。
0: 他是被逼来支援。他、啊
1: 、自愿的，啊，去那边大家就會有点像啤酒的感觉，有没有啊？喝喝喝喝喝喝，而且旁边也会起哄啊。你要不喝，就是不不够意思这样子
0: 。你有没有遇过一种啊？就是你真的说，哎、欸，我不能喝了、欸，哎，然后他就会发脾气，就会说，
1: 你是不是不给我面子？<笑>你有没有遇过？有啊。有有有遇过，尤其是遇到一些前辈们，那你有跟他
0: 说？对我就不给你面子，怎么样？你又敢啊？我不敢说很孬，我也不
1: 敢。怎么敢啊
0: ？很难啊，很难拒绝，还有很聪明，很高情商。
1: <笑>但是我真的有遇过很会散酒的姐姐们，她都会这样子，可能酒杯拿起来啊，哎，小包来干一杯，然后当下我真的傻傻的说哦，干杯就喝完了，然后他会故意说，哎、嗯欸，我跟你说啊，然后那个酒杯又放放在桌上，但。这样子被他玩了三四次，我才发现说奇怪，他那一杯怎么好像都没有喝掉的感觉。
0: 你可能仔细看一下，他杯里面可能根本不是酒，可能是水或茶。
1: 哎、欸，有可能哦。尤其我们刚刚不是有讨论到那个呃 ，whisky 可以混可乐吗？或是混加芝汽水吗？
0: 对，我以前试过，就是商业局的应酬喝酒，然后我就其实我是可以直接喝的那个时候啦。现在真的不行。对。然后我就觉得，哎、啊，今天有一个预感。会被灌酒，然后我，所以我一开始就说，哦，我其实不太会喝，哎，所以我可能要加一些汽水这样子。没没<笑>装，有没有在装？哎，我要再加可乐。其实半局之后，那整杯已经是可乐了。然后那天就很清醒的回家。
1: <笑>这也算是小配包吗？嗯、不过我真的有遇过在职场上，我在某一次的那个尾牙聚会上，嗯、然后跟我的业主吃饭。那业主也会同样是邀请他的社团的，一样也是是老板的身份出席那一次的聚会。我发现一些比较长辈们，他好像都会看一些你这些年轻人啊会不会喝酒来断定，说我下一个案子要不要让你服务？哎，嗯，我那一次就有遇到是其他的，算是电视台的更年轻的女生啊，他们就当天晚上就直接被灌醉，最后是。被电车载走，嗯，所以我觉得<笑>
0: ，其实你已经人不太舒服，快醉然后这酒量不好，我知道有些人是过敏，嗯、不能喝。喝酒
1: 还是比较就适量就好了。我是
0: 觉得要喝酒可以，就是让自己喝得开心，喝得舒服，这样最重要
1: 。提醒大家，就是喝酒要适量，然后劝酒要适度，然后重点是喝酒真的不要酒后开车，因为非常非常危险。酒
0: 后真的不要开车哦。哎、欸，小贤，我觉得我们好像。不小心啊，聊得太开心了，就聊了很久。今天这题应该很长哎、欸，今天我们这集就到这里，第一集就哩哩啦啦的这样子。<笑>对，我们我们会不会有下一集啊？会啊，<得>会啊，绝
1: 对会有。我们那么爱聊天，对不对？
0: <笑>你,你要鞭策我，因为我只要一累就这样啊，算了，没赛没赛，<笑>就就连网络都不上，<笑>就我常常会失踪在网络上很久的。<笑>好，那就记得订阅我们的
1: Podcast， 也期待我们的下一集。谢谢，那我们今天的节目就到这里了，拜拜，拜拜。